0: Les Matins de France Culture, Guillaume Ernest. Les
1: enjeux internationaux. Israël a affirmé cette semaine que le Hamas avait perdu le contrôle de la bande de Gaza. La question de la gestion future de ce territoire se pose. Les états unis les pays arabes ont une préférence pour l'autorité palestinienne qui se trouve à la tête de la Cisjordanie. Mais Israël exclut déjà cette option entre satisfaire l'opinion palestinienne, incarner une relation apaisée avec Israël. L'équation semble plus que difficile. Bonjour Sarah Daoud. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes affilié au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Pourriez-vous tout d'abord nous dire dans quel état se trouve aujourd'hui le Hamas à Gaza
0: alors le, le Hamas à Gaza. Alors en l'occurrence, euh, vous avez deux deux, deux branches, la, la branche politique et la branche militaire qui sont euh, implantées dans la bande de Gaza. Pour ce qui est de la branche militaire, on le voit euh, tous les jours. Euh, donc il y a euh, ces affrontements qui euh, qui 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 continuent avec l'armée israélienne. Euh, le Hamas visiblement euh, recule. Euh, sur le terrain. Euh, pour ce qui est de la branche politique, on ne sait pas très bien, depuis le début de la guerre, de toute façon, euh, les, le cadre politique, en tout cas celui qui représente le bureau politique euh, jusqu'à présent, Yahya Asinoir, a disparu des radars, bien sûr, euh, sans doute euh, caché euh, sous terre. Euh, donc euh, le, le Hamas, en tout cas dans la situation actuelle, est dans une position de faiblesse. Euh, euh, évidente aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, euh, euh, on le sent en tout cas euh, à travers les prises de parole aussi des cadres politiques qui sont à l'étranger, qui voient bien euh, la situation euh, leur échapper complètement aujourd'hui.
1: La situation leur échappe, mais j'imagine que cet enchaînement était euh, en partie prévu par eux, Sarah Daoud
0: pas nécessairement. En fait, plus, plus, plus le conflit avance, plus on se rend compte que les cadres, notamment politiques à l'étranger, n'étaient pas nécessairement tout à fait au courant de la préparation de cette offensive, ce qui est tout à fait plausible, hein, puisque ces cadres se, se trouvent pour la plupart à Doha, au Qatar, ou en Turquie ou au Liban. Euh, et euh, ne se rendent plus dans la bande de Gaza depuis des années la dernière fois que Khaled Mechal donc euh, l'ancien euh, directeur du mouvement a pu euh, se rendre dans la bande de Gaza c'était sous la présidence euh, Morsi euh, en Égypte euh, mais à part ça il y a une vraie euh, distance de fait euh, territoriale entre les cadres et puis aussi euh, ce qui ce qui aussi euh, ne facilite pas euh, nécessairement la communication et il y a de, de vrais euh, indices aujourd'hui qui nous laissent à penser que c'est une initiative qui a surtout été prise par la branches militaires armées euh, du Hamas et par d'autres groupuscules armés d'ailleurs dans la bande de Gaza.
1: Israël, notamment son premier ministre Benjamin Netanyahu a expliqué donc euh, que son but était de détruire le Hamas. C'est compliqué de savoir en fait comment on détruit euh, une organisation, mais une organisation qui est aussi une idée, comme cela a été souvent dit, Sarah Daoud.
0: Oui, et puis on ne manque pas d'exemples à cet égard euh, qui n'ont pas justement euh, qui n'ont pas porté euh, leurs fruits. C'est-à-dire qu'on ne peut on ne peut pas éradiquer euh, même la branche militaire du Hamas. Euh, ça me semble tout à fait euh, irréaliste. Bon, pour ce qui est du, des cadres politiques, c'est évident. De toute façon, ils sont déjà euh, en exil depuis un certain temps. Mais pour ce qui est même de la branche euh, militaire, c'est-à-dire que tant que euh, euh, tant que cette situation-là d'occupation, euh, de, de blocus aussi, de siège sur la bande de Gaza, euh, perdurera, euh, le Hamas réémergera euh, sans cesse, euh, de toute façon, euh, ça c'est certain. Comme vous le disiez, c'est aussi euh, une idéologie, euh, et de ce point de vue-là, tuer une idéologie, c'est quand même assez, assez complexe.
1: Alors, dans ces conditions, Sarah Daoud, euh, l'une des idées, c'est euh, de tenter une incarnation, une incarnation qui serait peut-être bien plus raisonnable, ou qui, en tout cas, aurait la, la possibilité euh, de permettre un dialogue avec l'État hébreu. Un homme dont on parle beaucoup, c'est Marwan Barghouti. si vous pouviez nous le présenter en quelques mots.
0: Oui, alors Marwan Barghouti, c'est un prisonnier, donc c'est un membre du Fatah, euh, le parti euh, le parti du de, de l'actuel président Mahmoud Abbas euh, qui est en prison depuis euh, le début des années 2000 en gros depuis il a été arrêté au moment de, du déclenchement de la deuxième intifada euh, c'est un nom qui revient toujours aujourd'hui. Rien que les derniers sondages qui avaient été euh, menés euh, en prévision de l'organisation des élections législatives et présidentielles de 2021 qui n'ont finalement pas eu lieu, le donnaient encore une fois vainqueur du scrutin. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, euh, fédère euh, et qui fédère largement. On l'a vu euh, notamment euh, en 2006. Euh, en 2006, il a été euh, le principal rédacteur d'un document qu'on a appelé le document des prisonniers. Euh, qui a été signé par tous les responsables des différents mouvements politiques, y compris les représentants du Hamas et du djihad islamique, et qui a créé à l'époque une vraie convergence politique euh, des différentes fra fra fractions et un rapprochement aussi euh, du Hamas et du djihad islamique avec euh, avec l'OLP. Donc c'est c'est quelqu'un, c'est une figure qui, enfin c'est quelqu'un qui a une légitimité mm -hmm. populaire, une vraie aura et qui fédère non seulement les factions politiques palestiniennes, mais qui a aussi donc euh, une, une légitimité hein, aux yeux des populations palestiniennes palestinienne, alors même qu'il n'a pas le droit de prendre la parole en public, de s'exprimer et qu'il n'a évidemment aucune activité politique en prison.
1: Mais alors, on, on l'a dit malade, est-ce que vous avez des informations à ce sujet
0: Non, on le dit malade depuis des années, c'est vrai. et C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a deux points euh, qui euh, laissent perplexe quant à la possibilité pour Marwan Barouti de reprendre le leadership de l'autorité palestinienne. D'abord, c'est conditionné à sa libération. Euh, ce que ce qu'Israël n'est pas visiblement pas prêt euh, à consentir et la deuxième chose c'est effectivement son état de santé euh, je n'ai pas plus d'informations sur le sujet mais en tout cas qui euh, est assez effectivement inquiétant depuis des années maintenant
1: l'autre homme dont on parle beaucoup c'est Mohamed Darlan
0: oui. Alors Mohamed Dahlan, euh, on en parle beaucoup de, également aussi depuis des années, mais alors pour d'autres raisons. Alors lui, euh, c'est euh, l'ennemi public numéro un du président Mahmoud Abbas, puisque, euh, il dirige, euh, enfin il a pris la tête d'une branche dissidente euh, du Fatah. Il a formé ce qu'on appelle le courant de la réforme démocratique. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui est en exil depuis 2011, qui a été contraint à l'exil par l'autorité palestinienne, par Mahmoud Abbas en 2011. Il n'a pas du tout la même aura ou la légitimité populaire que, que Barouti, ça c'est certain. Pour autant, il a un certain ancrage, notamment il est, il est originaire de la bande de Gaza, il a un ancrage fort dans la bande de Gaza. Par ailleurs, c'est aussi quelqu'un d'un point de vue politique qui est intéressant parce qu'il est assez proche des cadres du Hamas de la bande de Gaza, notamment Yahya Asti Mais ça, c'est des, des relations interpersonnelles qui expliquent cette proximité et pas du tout euh, et, et pas autre chose. Euh, et il a permis, notamment en 2017, un rapprochement entre le Hamas et le régime égyptien, ce qui a permis, euh, à partir de 2017, notamment la réouverture de Rafah. Donc c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, euh, est effectivement navigue, et euh, un, un interlocuteur assez euh, proche euh, du Hamas, mais dans la mesure où il n'y a aucun canot euh, de discussion avec le, le Fatah, ça semble aussi difficile pour lui de revenir. Et encore une fois, il a une, 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 une certaine un soutien populaire dans la bande de Gaza, euh, mais c'est difficile d'évaluer mmh. ce soutien populaire en l'absence d'élections de toute façon.
1: Et puis alors, enfin, le, le troisième nom qui revient parfois, c'est Salam Fayyad
0: Oui, alors euh, par contre, là, c'est un peu moins réaliste. Salam Fayyad, c'est le premier ministre palestinien, enfin, il a été premier ministre palestinien entre 2007 et 2013. Euh, c'est quelqu'un qui revient actuellement euh, dans les discours, puisque c'est quand même... Euh, un interlocuteur l'interlocuteur euh, idoine de la, de la communauté internationale, Salam Fayad il a longtemps travaillé au, au FMI euh, et il s'est d'emblée attiré à l'époque les faveurs euh, internationales parce qu'il a constitué un relais assez fiable des intérêts des donateurs étrangers dans les territoires palestiniens euh, occupés. Donc il a mené toute une énormément de réformes, la création d'institutions publiques à l'époque euh, donc entre 2000 et 2013 on assiste à un vrai tournant technocratique dans les territoires palestiniens occupés, mais cette politique de réforme institutionnelle finalement a été effectuée en trompe-l'œil puisque ça s'est effectué sous mmh. occupation et en l'absence d'un véritable État palestinien et la plupart de ces institutions aujourd'hui sont défectueuses, je pense notamment au Conseil législatif palestinien qui ne fonctionne plus depuis la victoire législative du Hamas en 2006 et qui a été complètement dissous par exemple en décembre 2018.
1: Voyez-vous d'autres options possibles Parce que, quoi qu'il arrive, d'un côté, Mahmoud Abbas est euh, plus qu'octogénaire. Euh, il a, je crois, 86 ou 87 ans. Euh, on peut dire qu'il est plutôt disqualifié dans l'opinion palestinienne. De l'autre côté, bon, le Hamas, pas la peine de revenir là-dessus. Donc, on peut imaginer qu'il y ait un besoin, Sarah Daoud, de nouvelles têtes
0: Ça, c'est certain. Ça fait des années euh, qu'effectivement... Euh, il y a la nécessité de renouveler euh, ces, ces, ces cadres politiques euh, euh, qui ont, enfin pour la plupart, qui sont présents dans le giron politique palestinien, euh, au moins depuis, euh, de, depuis les accords d'Oslo, si ce n'est même, euh, si même avant. Euh, pour ce qui est de Mahmoud Abbas, euh, effectivement... Alors, pour revenir juste rapidement sur Salam Fayyad, c'est quelqu'un par ailleurs aujourd'hui, si vous sondez un peu la population, l'opinion publique palestinienne, c'est pas quelqu'un qui est resté, enfin qui a marqué l'imaginaire collectif palestinien. Euh, pour ce qui est de Mahmoud Abbas, oui, euh, il euh, son sa popularité euh, est en déclin euh, total, et puis par ailleurs, euh, sa légitimité politique euh, s'est arrêtée en 2009. Euh, la seule solution aujourd'hui, c'est de toute façon, que, et on ne peut pas imposer une solution que ce soit de la part d'Israël ou de l'administration américaine Bien ou sûr. des autres États arabes, la seule solution, c'est l'organisation d'élections. Euh, d'élections législatives et présidentielles en Palestine. Mais là, on met aussi un peu, peut-être, passez-moi l'expression, la charrue avant les bœufs. Reste à savoir mmh. ce qui va rester de la bande de Gaza après cette guerre. Puisque là, on assiste à une destruction quand même quasi totale de, du territoire. Donc euh, qu'est-ce qu'il restera à gouverner Ça, c'est bien une question sur, sur laquelle je, je, je n'oserais pas m'avancer.
1: Merci Sarah Daoud. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes affilié aux séries de Sciences Po. Dans quelques secondes, elle est là avec un bonnet. Alexandre Adelbo avec Science.